0: Hallo meine Lieben, es ist Wochenende und endlich hört ihr wieder etwas von mir. Ja, ich habe eine dreiwöchige Pause eingelegt, ja, aus verschiedenen Gründen. Zum einen, weil ich festgestellt habe, dass wirklich wöchentlich einen Podcast rauszubringen doch irgendwo mein Zeitkontingent sprengt, aber auch nicht nur mein Zeitkontingent, sondern letztendlich auch mein, ja, meine Ideen, meine Ressourcen, also es ist einfach zu viel gewesen und ich bin ja doch durchaus sehr bemüht, jede Folge ja, möglichst ansprechend und interessant und spannend für euch zu gestalten. Und insofern habe ich mich jetzt dazu entschlossen, nicht mehr jede Woche eine Folge rauszubringen, sondern im aktueller Stand zumindest drei Wochen Rhythmus. Genau, und deswegen hört ihr heute auch endlich wieder was von mir. Ähm, ja, heute mit einem sehr spannenden Thema, mit einem Thema, was mich lange, lange, lange Jahre selbst beschäftigt hat, mit einem Thema, was letztendlich dazu geführt hat, dass ich am Ende nicht nur Senior Banderas getroffen habe, sondern auch ein komplettes Buch geschrieben habe. Also ein Thema, was mich wirklich rundum ähm, ja, viel Zeit gekostet hat und mich einfach wahnsinnig viele Jahre begleitet hat. Und weil ich glaube, dass äh, ich vielleicht nicht ganz so gut darüber erzählen kann, habe ich mir heute Marie zu Hilfe geholt. Über Marie habe ich nämlich mein Buch geschrieben und Marie hat wirklich Unglaubliches erlebt bei ihren ganzen Online-Dating-Erfahrungen. Und deshalb ähm, ja, habe ich sozusagen Marie hier mit in den Podcast geholt, zwar nicht sie als Person, aber das, was ich über sie geschrieben habe. Und deshalb werdet ihr in dieser Folge immer wieder Passagen aus dem Buch hören, weil die einfach ähm, ja, das gut beschreiben, was Marie letztendlich in all den Jahren erlebt hat. Jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß, gute Unterhaltung bei meiner neuen Folge aus Neues aus dem Universum mit dem Titel Maries lange Suche, Online-Dating für Anfänger und Fortgeschrittene. Ja, damit ihr erstmal irgendwo eine Vorstellung von Marie habt, ähm, möchte ich sie euch kurz vorstellen. Marie ist so Anfang 40, hat Kinder, ähm, einen Job, den sie ganz gerne macht, der aber letztendlich ja, zumindest in der Phase, wo ich sie begleitet habe, äh, nicht äh, ihr, ihre Hauptenergie gekostet hat. Also neben ihren Kindern war der zweite wichtigste Punkt in ihrem Leben definitiv die Suche nach dem einen, den Ritter, den Retter, ja, dem Mann, der sie auf Händen trägt und letztendlich mit ihr durchs Leben geht. Ja, und das ist ihr irgendwann an einem der vielen Abende klar geworden, den sie mit ihren anderen, mit ihren Kindern alleine verbracht hat, nämlich auch ganz klassisch, finde ich, an einem Silvesterabend, wo man ja sowieso in so eine bestimmte Stimmung kommt, das ganze Jahr Revue passieren lässt. Ja, Maries Kinder fanden das alles nicht so dolle, dass sie da letztendlich nur zu viert mit der Katze Silvester gefeiert haben. Ja, wenn es nach Maries Kindern gegangen wäre, dann hätte da eine richtig große, rauschende Feier stattfinden müssen mit vielen Freunden, vielen Gästen. Und Marie ist eigentlich äh, eher deprimiert. Also sie würde sich das grundsätzlich auch wünschen, hat aber einfach nicht den richtigen Mann gefunden. Vor einigen Jahren ist ihre Ehe gescheitert. Und ja, sie kämpft zurzeit alleine, sie kämpft sich alleine durch den Alltag, ist, ja, ich sag mal, eine patente Frau, Steht eigentlich mit beiden Beinen im Leben, ist äh, durchaus attraktiv, ja, finanziell unabhängig, äh, klug, wortgewandt und so weiter. Also alles, was man sich, denke ich mal, so wünschen könnte an einer Partnerin und trotzdem hat es irgendwie bisher nicht geklappt. Ja, und deshalb sitzt sie mal wieder in einer Silvesternacht auf ihrem Sofa und beschließt, dass es so nicht weitergehen kann. Genug des Gejammeres und der Grübelei. Es ist Zeit, die Ärmel hochzukrempeln und etwas zu unternehmen. Also schicke ich die Kinder ins Bett und setze mich mit der Flasche Champagner bewaffnet aufs Sofa. Mein Plan ist es, so lange wach zu bleiben, bis mir die Lösung meines Problems eingefallen ist. Während ich so vor mich hin denke, seppe ich parallel durch das Fernsehprogramm. Und da ist er, der Moment, der mein Leben nachhaltig verändern soll. Der ganze Bildschirm ist erfüllt von dem breiten Grinsen eines Pärchens, was sich dank einer Online-Dating-Plattform kennengelernt hat. Mein Gott, warum bin ich da nicht schon selber vor langer Zeit drauf gekommen? Ich hole meinen Laptop hervor und begebe mich sofort auf die Seite des eben gesehenen glücklichen Pärchens. Wer so lacht, kann nicht lügen. Also beschließe ich kurzerhand, ein aussagekräftiges Profil auf dem Online-Dating-Portal einzustellen. Gesagt, getan – nach geschlagenen zwei Stunden lächelt mich auf dem Bildschirm meines Computers eine selbstbewusste, mit beiden Beinen im Leben stehende, durchaus attraktive Frau an. Das neue Jahr kann beginnen. Voller Hoffnung lege ich mich im Morgengrauen schlafen und bin ganz sicher, dass mir auf diesem Weg der Ritter auf seinem Pferd begegnen, mein wahres Potenzial und meine umwerfende Weiblichkeit erkennen wird. Schon am nächsten Tag ist mein Postfach mit unzähligen Mails überflutet. Ich kann es gar nicht glauben. Ganz offensichtlich hat die Männerwelt nur auf mich gewartet. Bei der Durchsicht meine, meiner Nachrichten stellt sich aber schnell die große Ernüchterung ein. Entweder es sind anzügliche, anzügliche Nachrichten oder Mails ohne Inhalt. Hi, siehst voll geil aus. Hi oder Hallo, wie geht's? Was um Himmels Willen soll ich, mich mit, soll ich mit solchen sinnentleeren Phrasen anfangen? Smalltalk fällt mir im Allgemeinen schon sehr schwer. Aber hier handelt es sich ja nicht mal mehr um Smalltalk, sondern um Non-Talk. Andere Männer versuchen es auf die vermeintlich romantische Art. Hallo, mein Engel. Wenn ich dein liebliches Gesicht sehe, vergesse ich Raum und Zeit. Lass mich auf immer dein Held sein. Aber auch hier muss ich passen. Ein Mann, der mich nicht persönlich kennt und mich schon als seinen Engel bezeichnet, ist mir suspekt. Sprachlich humorvoller, aber inhaltlich nicht wirklich haltbar, ist dann diese Ansprache. Guten Tag, junge Frau, darf ich Sie ins Becken stoßen? Und auch Anschreiben von Männern, die mit Pseudonymen wie Schmusekater oder Muttis Liebling aufwarten, sind aus dem Rennen. Hallo liebe Unbekannte, ich bin 45 Jahre alt und wohne bei meiner Mama in dem wunderschönen Örtchen Weil am Bach. Ich habe schon lange mit keiner Frau mehr gesprochen, aber du siehst aus wie ein sanftes Kätzchen. Ich würde dich gerne zum Schnurren bringen. Mein Hobby ist nämlich massieren. Welche Frau fühlt sich denn von solch einem Mann, einer Mischung aus Hinterwäldler und Muttersöhnchen angezogen? Mit der Idee des Online-Datings steht Marie natürlich nicht alleine da. Mittlerweile geben 28 Prozent der Deutschen an, dass sie sich schon auf Datingportalen irgendwo umgeschaut haben. Und 50 Prozent davon sollen erfolgreich gewesen sein. So, jetzt ist die Spanne von erfolgreich sein natürlich sehr groß. Also, die einen werten es als Erfolg, wenn sie, sage ich mal, überhaupt mal ein Date haben. Die anderen sprechen von Erfolg, wenn sie äh, mehrere Treffen hatten. Oder Erfolg kann eben sein, dass man tatsächlich, es, ja, dass es tatsächlich zu einer Partnerschaft gekommen ist. Allerdings kann eben Erfolg auch was anderes sein, nämlich zum Beispiel irgendeine sexuelle Interaktion. Weil wenn man jetzt mal schaut, was es für... Online-Dating-Plattformen gibt, da ist da eine wirklich ganz, ganz große Bandbreite. Also insgesamt wird, werden in Deutschland oder gibt es in Deutschland mehr als 2500 Internetportale, die teilen sich aber eben in unterschiedliche Bereiche auf. Also man hat so diese klassischen Partnervermittlungen, wo eben ja sogenannte, diese Plattformen nennen sich auch äh, seriös, wo es also wirklich um die Vermittlung von Partnerschaften geht. Dann äh, gibt es aber eben auch diese Dating-Portale, ja, wo es erstmal einfach auch ums Flirten geht, wo durchaus auch eine Partnerschaft daraus entstehen kann, aber wo dieser Schwerpunkt eben nicht unbedingt auf der Suche nach dem oder der einen ist. Und dann gibt es eben auch ähm, ja, Online-Plattformen, wo es ganz klar eben darum geht, äh, ja, sexuelle Abenteuer oder Seitensprünge zu organisieren. Also wo eben der Schwerpunkt ganz klar einfach auf dem sexuellen Bereich liegt. So und da kann man natürlich, ja auch, es ist eben eine andere Art von Erfolg, als wenn man eben auf der Suche nach einem festen Partner ist. Es ist nach wie vor so, dass in Deutschland die bekannteste Online-Dating-Plattform Parship ist, die aktuell selber damit wirbt, dass neun von zehn Partnerschaften, die dort entstehen, ähm, ja, dauerhaft sind, beziehungsweise länger sind. Gut, das ist jetzt eine Sache, die ich jetzt persönlich anzweifeln würde, aber okay, das ist auf jeden Fall die Werbung, die auf Parship passiert. Äh, eine weitere ganz bekannte und auch ähm, ja, sehr gut besuchte Plattform ist Elite Partner. Die, im die ist zwar fusioniert mit Parship, schon vor mehreren Jahren, allerdings ähm, haben die nochmal den Schwerpunkt, dass sie also Singles mit akademischem Hintergrund eben auf ihren Plattformen haben oder mit Niveau. Gut, ist jetzt die Frage, was genau und wer genau das Niveau definiert. Aber das ist der Werbeslogan von Elite Partner. Auch ganz bekannt ist äh, Love Scout 24 und dann gibt es natürlich so, ja, die Kategorie von Plattformen, die eben in App-Form eher ähm, vorhanden sind oder nur vorhanden sind. Das ist zum Beispiel Tinder. Das ist bestimmt eine der bekanntesten. Lovo, Bumble und ähm, ja, viele andere Plattformen. Und eine ganz typische äh, oder beziehungsweise eine der bekannteren Sex-Plattformen ist zum Beispiel Joy Club. Also ihr seht, es gibt wirklich eine ganz, ganz große Bandbreite, und das ist letztendlich auch vielleicht so ein bisschen, ja, die Schwierigkeit, sich erstmal da überhaupt zurechtzufinden und zu gucken, okay, was passt jetzt äh, für mich? Und das ist aber auch ein, ja, einer eine der ersten Tipps, den ich, die ich geben würde, dass man sich wirklich erstmal ganz klar darüber wird, was suche ich? Und dann muss man sich auch noch überlegen, wie viel bin ich denn bereit auch auszugeben? Weil da gibt es auch ganz, ganz große Unterschiede. Also ich sage mal, diese ganz bekannten Plattformen wie Parship oder Elite-Partner, die kosten natürlich auch einiges im Jahr. Und ähm, es gibt auch kostenlose Plattformen, da muss man aber eben mal sehen, ähm, ja, was bewegen sich dort für Leute, äh, ist das für mich, äh, ist das für mich auch eine Option. Als Frau hat man… Auf manchen Plattformen, also die, die jetzt eben den Schwerpunkt, sage ich mal, Seitensprünge haben oder Sexdates, hat man den Vorteil, dass man häufig kostenlos Mitglied sein kann, im Gegensatz zu den Männern. Die müssen dann bezahlen. Also ihr seht, es eröffnen sich ganz große, vielleicht auch manchmal ganz neue Welten, ähm, ja, in denen es unglaublich viel zu entdecken gibt. Marie hat mittlerweile so einige Dates gehabt, die lustig waren, traurig waren, interessant waren, skurril waren, aber letztendlich alle nicht zu dem einen ihrem Ritter und Traumprinzen geführt haben. Und so hat sie nach einiger Zeit, nach einigen Monaten einfach beschlossen, erstmal eine Datingpause einzulegen, um das ja, Erlebte auch erstmal zu verarbeiten und einzusortieren. Und beschließt aber dann doch nach einiger Zeit, nach einigen Wochen, weil dieser Wunsch, der Wunsch nach der großen Liebe doch so groß in ihr ist, beschließt sie also eines Abends, okay, ich muss wieder durchstarten. Und diesmal ändere ich vielleicht ein bisschen meine Strategie, suche mir eine andere Plattform und vor allem lasse mich nicht finden, sondern werde mal einfach aktiv selber den eventuell passenden Mann anschreiben. Das Foto ist irgendwie heiß, sein Wohnort ist nicht allzu weit von meinem entfernt und er hat einen sehr ansprechenden, rechtschriftlich und grammatikalisch annehmbaren Profiltext verfasst. Meine Neugierde ist geweckt. Allerdings möchte ich ihn nicht als erstes anschreiben. Mir ist zur Zeit überhaupt nicht danach, einen Korb zu kassieren. Da ich erkennen kann, dass der Unbekannte gerade online ist, halte ich mich in der Hoffnung, dass ich ihm dadurch auffalle, einfach etwas länger als nötig auf seiner Seite auf. Mein Plan geht voll auf. Schon nach wenigen Minuten stattet er mir einen Gegenbesuch ab. Jetzt heißt es nur noch darauf hoffen, dass ihm irgendwas an meinem Profil, insbesondere an meinen Fotos gefällt. Es scheint mein Glückstag zu sein. Schon kurze Zeit später habe ich eine Nachricht von ihm im Postfach. Er stellt sich kurz vor, macht mir ein Kompliment, sowohl zu meinem Aussehen als auch zu meinem eigenen Profiltext, nimmt Bezug auf diesen und eröffnet so auf wahnsinnig eloquente Art und Weise das schriftliche Gespräch zwischen uns. Ich bin gleich total begeistert. Der Mann kann sich wunderbar ausdrücken, versteht es hervorragend, Komplimente zu machen und wirkt sehr verbindlich. Mein Herz macht einen kleinen Sprung, weil es ahnt, dass hier gerade Großes passiert. Natürlich könnte es von eine von hunderten Kontaktaufnahmen werden, die nach zweimaligem Hin- und Herschreiben im Sande verläuft. Aber es könnte auch der Anfang vom Ende sein, dem Ende meiner Suche nach dem Ritter und Retter, nach Uwe. Verdient hätte ich es doch alle, alle Male. Mittlerweile weise ich einen reichhaltigen Erfahrungsschatz auf, den ich gut hüte und der mir unter Umständen zu irgendwas im Leben noch Nütze sein kann. Also atme ich einmal tief durch, strecke mich und verfasse eine angemessene Antwort. Es fällt mir leicht, Uwe in einem beschwingten, witzigen Stil zu antworten, da er selbst hervorragende Vorlagen geliefert hat. Und so entsteht ein bewegter und wortreicher Austausch über Männer- und Frauenklischees und darüber, ob es in unserer Zeit leichter ist, als Mann durchs Datinggeschäft zu laufen oder als Frau. Schnell wird mir bewusst, dass Uwe ganz und gar nicht auf den Kopf gefallen ist. Seine Texte ähneln schon eher kurzen, aneinandergereihten Abhandlungen und wimmeln nur so von Fachwörtern. Dank meiner Mediensammlung bin ich bestens für Uwes Abhandlungen gerüstet. Auf einem meiner beiden Tablets habe ich immer Wikipedia geöffnet und auf dem anderen den Fremdwörterduden. So, so gelingt es mir immer blitzschnell, die Fachbegriffe zu recherchieren, die ich nicht von Natur aus oder aus dem Gesamtkontext heraus verstehe. In den nächsten Tagen klettert unser E-Mail-Verkehr immer weiter in wissenschaftliche Sphären empor, die ich bisher noch nicht besucht habe. Wir starten in den Religionswissenschaften, tasten uns über die Psychologie, Philosophie und Literaturwissenschaften bis zu mir bis dato unbekannten Quantenphysik. Mein Ehrgeiz ist geweckt. Zum einen streifen wir in der Tat unglaublich interessante Themen und zum anderen merke ich schnell, dass ich mir ganz sicher nicht die Blöße geben will, irgendwas nicht zu verstehen. Also gestaltet sich mein Tagesablauf über eine Woche anders als üblich. Schon morgens erwartet mich eine SMS von Uwe, die immer mit einem lateinischen Sprichwort oder Tagesmotto gespickt ist. Da ich niemals Latein in der Schule gelernt habe, bemühe ich schon morgens um 6 Uhr den Google-Übersetzer, um Uwes Morgengruß zu verstehen. Nach getaner Arbeit kehre ich nach Hause zurück, fahre meinen Rechner voller Vorfreude hoch und stürze mich in die Arbeit. Uwes Mail ein erstes Mal lesen, unbekannte Fremdwörter nachschlagen, ein zweites Mal lesen, darüber nachdenken, eventuell vertiefende Recherchen zu den angesprochenen Themen durchführen und dann schlussendlich eine adäquate Antwort verfassen. Natürlich dürfen in meinen Antwortmails nicht die klugen, weiterführenden Fragen fehlen, die es Uwe ermöglichen, wiederum eine gehaltvolle neue Abhandlung zu verfassen. Dieser Prozess nimmt täglich mehrere Stunden in Anspruch und führt dazu, dass es in dieser Woche bei uns vornehmlich Tiefkühlpizza und Backofenpommes zu essen gibt. Den Kindern macht es nicht wirklich etwas aus. Allerdings wundern sie sich darüber, dass ich jeden Nachmittag so viel zu arbeiten habe. Meine Jüngste reagiert bisweilen extrem genervt, weil ich nach meinen Abhandlungen meist so ausgepowert bin, dass ich mich schon beim Mau-Mau-Spielen intellektuell überfordert fühle. Am Ende der Woche habe ich genug neuen intellektuellen Input erhalten und stelle fest, dass mir die geistige Ebene auf Dauer nicht reichen wird. Also schlage ich vor, doch jetzt den nächsten Schritt zu gehen, ein Telefonat. Auch wenn mir diese profane Vorgehensweise fast als Affront gegen unseren bisherigen erreichten geistigen Höhen zu sein scheint. Aber irgendwann will ich diesen Kerl doch auch mal sehen und abklären, ob er auch für die Kiste taugen könnte. Eine kluge Entscheidung von Marie, jetzt doch endlich mal den wirklich wahren Kontakt zu suchen, weil das ist definitiv ein ganz großes Risiko beim Online-Dating. Man fängt an, mit einem Mann zu schreiben oder mit einem Gegenüber zu schreiben, ja und stellt fest, wow, das fluppt, das läuft, schreibt sich also viele Mails hin und her und ist ganz schnell, ganz schnell verloren in irgendwelchen Fantasien, die vielleicht und das ist gar nicht so unwahrscheinlich, überhaupt gar nichts mit der Realität zu tun haben. Also deswegen hier wirklich Tipp Nummer zwei, sehr schnell einen realen Kontakt suchen. Also ich würde sogar so weit gehen, ich würde sagen, man schreibt, man schreibt sich ein, zwei, dreimal vielleicht hin und her. Muss natürlich, sage ich mal, grundlegende Dinge abklären. Stimmt irgendwo die Sympathie, stimmen ungefähr die Vorstellungen von dem, was man sucht. Ja, und wenn das einigermaßen passt, würde ich direkt zu Schritt zwei gehen, nämlich telefonieren. Weil da kommt der nächste wichtige Aspekt, wie klingt die Stimme? Wie klingt jemand, wenn er live spricht, wenn man im direkten Austausch ist? Weil das weiß ich nicht, wie es euch geht, aber ist für mich zumindest auch ein ganz wichtiges Kriterium gewesen. Oder ist es bis heute. Und dann, wenn das Telefonat gut ist, dann würde ich sofort auch Schritt drei anstreben, nämlich ein wirklich reales Treffen. Weil nur dann zeigt sich, ja, ob die Chemie stimmt, ob es überhaupt passt, ob, ob, wenn man sich gegenübersteht, man sich immer noch sympathisch findet und ob man sich nur sympathisch findet, nett findet oder vielleicht auch etwas mehr ist. Und das wird niemals zu klären sein, wenn man wirklich auf dieser schriftlichen Ebene bleibt. Und da hat Marie wahnsinnig häufig die Erfahrung gemacht, dass sie angefangen hat zu schreiben und sich in irgendwelchen Luftschlössern verloren hat und dann irgendwann, als sie den, den potenziellen Partner, der in ihren Gedanken wahrscheinlich schon ihr Mann war, getroffen hat, plötzlich feststellen musste, oh Gott, das passt gar nicht. So, das kann man letztendlich mit der Realität vergleichen. Ihr würdet auch wahrscheinlich niemals, äh, wenn ihr jemanden, ich sag mal, im analogen Leben kennenlernt, in der Kneipe, in der Disco, egal wo, ja, ja, würde man ja auch nicht auf die Idee kommen zu sagen, okay, wir machen erstmal eine Tüte beide über den Kopf und äh, unterhalten uns erstmal drei Stunden, bevor wir überhaupt mal gucken, wie sehen wir aus, wie fühlt es sich an, wenn man sich in die Augen guckt. Und genau das sollte auch beim Online-Dating sein. Und ich glaube, was auch letztendlich, was man damit auch erreichen kann, ist die Leute auszusieben, die letztendlich gar nicht wirklich auf der Suche sind nach einem potenziellen Partner oder einer potenziellen Partnerin, sondern letztendlich einfach nur sich die Zeit vertreiben, mit äh, netten Mails schreiben, Komplimente sammeln und ja, einfach ähm, mit vielleicht auch unzähligen Leuten ähm, einen Austausch zu haben. Das wird dann auch relativ schnell klar. Und das ist das, was man so letztendlich dann auch vermeiden kann. Leider hat Marie sich nicht an diese Regel gehalten, sondern ist immer wieder auf Männer reingefallen, die gut schreiben konnten, die ja einfach gute Worte gewählt haben und sie so irgendwie eingelullt haben und Marie natürlich dankbares Opfer war und immer wieder sich in ihre Fantasiewelt geflüchtet hat. So auch bei Dimitros, der eigentlich von Anfang an mit offenen Karten gespielt hat, in seinem Profil klar gezeigt hat, dass er auf der Suche nach einer Affäre sei und im die Grunde deshalb gar nicht für Marie der richtige Partner war. Aber irgendwie war Marie frustriert, hat ja jetzt nun jahrelang immer wieder die große, die wahre Liebe gesucht, die halt bisher auch nicht mit Erfolg. Und so denkt sie sich irgendwann, ja mein Gott, dann probiere ich es doch einfach mal mit einer Affäre. Aber für eine Affäre ist jetzt vielleicht auch nicht jeder geeignet. Und so startet Marie ein ständiges Hin und Her, indem sie mit Dimitros immer wieder telefoniert, sich lange Mails hin und her schickt, Fotos hin und her schickt, mal heftig mit ihm flirtet und dann mehrere Verabredungen absagt. Und ja, irgendwann scheint Dimitros den richtigen Kniff gefunden zu haben, um Marie rumzukriegen. Allerdings überrascht mich Dimitros wenige Tage später mit einem genialen Schachzug. So als hätte er den Kurs »Mit rumkriegen leicht gemacht« belegt. Ich komme nachmittags total gestresst nach Hause, öffne meine e mein E-Mail-Postfach und finde eine Mail von Dimitros. In dieser erklärt er mir, dass natürlich ein handschriftlicher Brief das Richtige gewesen wäre, er aber nicht meine Postanschrift wüsste. Und so schreibt er in einwandfreier Grammatik und Rechtschreibung eine Mail, die ich nicht hätte besser verfassen können. Es fehlt an gar nichts. Dimitros erklärt mir sehr eindringlich, dass die Telefonate und der ganze Austausch mit mir dazu geführt hätten, dass er sich jetzt keine Affäre mehr vorstellen könne. Es wäre ihm klar geworden, dass ihm die wirkliche Nähe einer Frau fehlen würde. Die Tatsache, dass ich ihn vor wenigen Tagen dem Laufpass gegeben hätte, wäre für ihn der endgültige Beweis gewesen, dass es mir ganz und gar nicht um sein Geld oder seinen Status ginge, sondern hätten ihm gezeigt, dass ich charakterstark und unabhängig sei. Und genau so eine Frau würde er suchen. Eine Frau, die mit beiden Beinen im Leben steht, weiß, was sie will, unabhängig ist, aber dennoch bereit, sich von einem Mann verwöhnen zu lassen. Den krönenden Abschluss seiner Mail formuliert er sehr geschickt. Da er acht Jahre jünger als ich ist und noch keine Kinder hat, lässt er ganz nebenbei fallen, dass das Thema Kinder, egal ob eigene oder angenommene, für ihn noch nicht vom Tisch sei. Seine letzten Zeilen lassen mich fast schweben. Marie, du bist einzigartig. Und wenn Du Dich nicht für mich entscheidest, werde ich es mit Fassung tragen, aber ganz sicher nie wieder solch einer Frau begegnen können. Ich möchte Dir schon an dieser Stelle danken, dass Du mir gezeigt hast, was wirklich im Leben zählt. Nachdem ich die Mail mehrfach gelesen habe, merke ich, wie alle Schutzmechanismen und Gehirnzellen sich nacheinander verabschieden. Was für ein Mann! Nicht nur dass er in der Lage ist zu erkennen, was wirklich im Lebens Leben zählt. Nein, er ist auch noch bereit dazu, offen und ehrlich zuzugeben, dass er bisher auf Irrwegen gewandelt ist. Und dann auch noch ein Mann, der in mir die Frau sieht, die ihn aus diesem bisher so tristen Leben herausholen kann. Jetzt wäre der richtige Moment, Lilly anzurufen, um mit ihr das weitere Vorgehen zu besprechen. Mir ist allerdings glasklar, welche Worte Lilly finden würde. Marie, er ist auf der Jagd. Solange er dich nicht flachgelegt hat, wird er dir alles sagen, was du hören willst. Und da ich das ganz sicher nicht hören will und einfach mal dran glauben will, hier ein ganz besonderes Exemplar eines Mannes vor mir zu haben, rufe ich Lilly nicht und stattdessen Dimitros an. Noch als es klingelt, ist mir bewusst, dass ich nicht unbedingt das Richtige tue. Ganz tief in mir warnt mich meine innere Stimme. Marie, kein Mann lässt sich von einer Frau, bevor er sie gesehen oder mit ihr geschlafen hat, so beeindrucken. Dein Hirten wird gerade mal wieder komplett von deinem Kitschroman geflutet. Wieder eines besseren Wissens wische ich die Einwände meiner inneren Stimme beiseite und lasse mich mental und emotional auf das Telefonat ein. Dimitros erkennt sofort das Zeitfenster, welches sich hier für ihn geöffnet hat. Und so begnügt er sich nicht mit dem Vorschlag für ein einfaches Date, sondern fährt richtig auf. Bei solch einer außergewöhnlichen Frau reicht es nicht aus, ein normales Date zu vereinbaren. Was hältst du davon, wenn wir uns im Steigenberger Hotel auf dem Petersberg treffen und uns dort richtig Zeit nehmen, um uns wirklich kennenzulernen? Jetzt bin ich tatsächlich geflasht. Wie um, Essen zu, wie, um Essen zu gehen? Oder was meinst du genau? Nein, für eine Überdachtung, erklärt Dimitros mir. Keine Sorge, du bist von A bis Z eingeladen. Wow, er will tatsächlich so viel Geld ausgeben, um mich kennenzulernen? Das ist mir so auch noch nicht passiert. Also denke ich gar nicht groß darüber nach und sage zu. Schnell haben wir ein Wochenende gefunden. In zwei Wochen wird es soweit sein. Ja, Marie scheint also andere Wege jetzt einzuschlagen, hat sich komplett einlullen lassen von Dimitros, äh, ist plötzlich also der Meinung, dass sie da einen ehrlichen Mann gefunden hat, der innerhalb kürzester Zeit eine 180-Grad-Wendung gemacht hat ähm, und jetzt natürlich genau wie Marie die große Liebe sucht und äh, eine Familie gründen möchte und in eine feste Partnerschaft äh, münden möchte. Ja, und so verbringt Marie die nächsten Tage damit, sich mental äh, und äh, ja, körperlich auf dieses große Ereignis vorzubereiten, was natürlich auch bedeutet, dass sie ihre Kinder für diese Übernachtung irgendwo unterbringen muss, ja damit sie dann in aller Ruhe Dimitros kennenlernen kann und sich auf das potenzielle Leben als Prinzessin vorbereiten kann. Und endlich ist es dann soweit, der große Tag ist da. Und Marie macht sich auf den Weg zum Steigenberger Hotel am Petersberg. Ich betrete die Halle und versuche mich blitzschnell zu orientieren. Außer einem älteren Paar und einer anderen Frau ist die Eingangshalle leer. Ob die Frau auch auf ihren zukünftigen wartet? Als ich etwas planlos rumstehe, lächelt mich die Dame von der Rezeption sehr freundlich an. »Einen wunderschönen guten Abend. Was kann ich für Sie tun?« Augenblicklich wird mir ganz anders. Was soll ich denn auf diese Frage antworten? Meine Zunge klebt am Gaumen fest und am liebsten würde ich auf dem Absatz kehrt machen und nach Hause fahren. Doch als ich nach Worten ringe, vernehme ich von hinten eine angenehme Stimme. »Die Dame gehört zu mir.« ich drehe mich um und blicke in zwei dunkle, vorwitzige Augen. Auf Augenhöhe. Du kannst nur Marie sein. Genauso schön habe ich mich dir vorgestellt. Dimitros packt mich an beiden Schultern und begrüßt mich mit Küsschen rechts und links. Dann hält er mir seinen Arm zu ein, zum Einhaken hin, greift nach meiner Reisetasche. Was hast du denn alles dabei? Wir bleiben doch nur eine Nacht. Wenige Sekunden später habe ich mich gefangen und beginne, das ganze Szenario auf mich wirken zu lassen. Dimitros ist ausgesprochen charmant und absolut selbstsicher. Innerhalb kürzester Zeit gelingt es ihm, dass ich mich nicht mehr wie als Fremdkörper in einem Paralleluniversum fühle. Gemeinsam schreiten wir unserer Zukunft entgegen. Auf den langen Gängen Richtung Suite betrachte ich Dimitros verstohlen von der Seite. Seine Erscheinung entspricht meinen Erwartungen. Optisch ein Durchschnittsmann. Was aber viel wichtiger ist, stimmt die Chemie. Meine innere Stimme meint sich mal wieder zu Wort melden zu müssen. So der Superschuss ist er aber nicht, Marie. Irgendwas finde ich an ihm schmierig. Auf jeden Fall lockt er nicht unser Lustvögelchen hinterm Ofen hervor. Meine Güte, wie oberflächlich. Nur weil die Chemie vielleicht nicht zu 100% stimmt, kann das doch trotzdem ein Traumprinz sein. Schließlich zählen ganz andere Dinge. Außerdem kann man der Chemie mit ein wenig Alkohol auf die Sprünge helfen. So, da wären wir, vernehme ich Dimitros Stimme. Ich hoffe nicht, dass du den Rest des Tages so schweigsam sein wirst, merkt er noch an und öffnet die doppelflügige Tür der Baden-Württemberg-Suite. Wow, eine Suite, nicht nur ein profanes Zimmer. Da kann er es nur ernst meinen. Ich betrete die Suite, blicke direkt Richtung eines Panoramafensters und kann es deutlich fühlen. Ich gehöre hierhin. Dimitros schließt die Tür und führt mich durch die Räumlichkeiten. Hier ist der Salon. Hier das eine Schlafzimmer mit eigenem Bad und hier das zweite Schlafzimmer mit Bad. Du kannst gerne das größere Zimmer haben. Ich bin platt. Er hat zwei Schlafzimmer gebucht. Ein Umstand, der klar beweist, dass er keine unzüchtigen Absichten hat. Nein, es scheint ihm wirklich darum zu gehen, mich, Marie, als Ganzes kennenzulernen. Während ich meine Reisetasche im riesigen Einbauschrank abstelle, ermahne ich meine innere Stimme zu etwas mehr Offenheit. Jetzt sei nicht wieder so überkritisch. Die Tatsache, dass er zwei Schlafzimmer gebucht hat, spricht doch ganz eindeutig für ihn. Das könnte auch nur heißen, dass er gerne irgendwelche Rollenspielchen spielt, in denen ihr euch gerade kennenlernt, um dich dann anschließend in beiden Betten einmal flach zu legen, wendet meine innere Stimme ein. Alles Quatsch, denke ich. Gehe kurz ins Bad, um mein Äußeres zu begutachten und beschließe dann, dass ich der Sache eine reale Chance geben will. Als ich zurück in den Salon kehre, hat Dimitros schon eine Flasche Champagner geöffnet. Wie süß, er ist wirklich engagiert. Vielleicht könnte ich mir das fehlende Prickeln mit Hilfe des Champagners herzaubern. Ein Versuch ist es definitiv wert. Wir nehmen auf, der king, auf dem King-Size-Sofa vor dem king size Panoramafenster Platz und schlürfen erst einmal genüsslich unser Wachmachergläschen. Ob diese Geschichte mit Dimitros wohl zu Maries Happy End geführt hat, wer weiß. Fakt ist auf jeden Fall, dass mittlerweile wirklich Millionen von Menschen auf Online-Dating-Plattformen die große Liebe oder das große Abenteuer suchen. Und da ist letztendlich auch ein bisschen eine Gefahr des Online-Datings, weil man einfach das Gefühl hat oder suggeriert bekommt, es gibt unzählige Menschen, die vielleicht für dich in Frage kommen. Und da, ja, neigt man unter Umständen auch dazu, ich sag mal, durch diese Portale wie durch einen Katalog zu blättern, sich das Profil anzugucken, kurz anzulesen und dann gleich weiter zu blättern, weil vielleicht irgendein Punkt, ja, nicht hundertprozentig passt. Und genauso auch, wenn es zu Treffen kommt. Also wenn man, wie ich schon in meinem Tipp eben formuliert habe, dieses auch wirklich einhält und sagt, wir schreiben kurz, wir telefonieren und wir treffen uns. Auch wenn ein Treffen gut läuft, ist schon in vielen Köpfen auch irgendwo drin, na ja, wer weiß, vielleicht gibt es jemanden, der noch besser passt. Und da denke ich, ist es wirklich wichtig, ähm, ja auch ein bisschen auf sein inneres Stimmchen zu hören und darauf zu achten, was habe ich eigentlich für ein Bauchgefühl? Passt es oder passt es nicht? Und der Sache dann, wenn das Bauchgefühl stimmt, eventuell auch eine Chance zu geben. Allerdings auch, wenn das Bauchgefühl nicht stimmt, die Sache auch schnell zu beenden. Das ist definitiv eine von Maries Schwächen gewesen, sich trotz, ihrer inneren Stimme, die eigentlich genau den Durchblick immer hatte, sich immer wieder auf Sachen einzulassen, ja, die sie besser vielleicht hätte äh, gemieden. Naja, gut. Wie es für Marie ausgeht, wer weiß. Wie es für mich ausgegangen ist, würde ich mal sagen, sehr gut. Senor Banderas und ich haben mittlerweile ein Haus zusammengekauft und sind ja glücklich und zufrieden haben also quasi unser persönliches Online-Dating Happy End gefunden. Ob Marie das irgendwann schafft? Naja, ich bin ganz guter Dinge. Ja, wenn ich jetzt am Ende mal so versuche zu resümieren, was sind die Vorteile vom Online-Dating und die Nachteile, kann ich schon sagen, dass es auf jeden Fall sehr, sehr viele Vorteile gibt. Es ist einfach praktisch. Es ist eine wirklich praktische Methode, jemanden kennenzulernen. Auch wenn man, wie zum Beispiel Marie damals, eben gebunden ist durch kleine Kinder und dadurch nicht die Möglichkeit hat, häufig auszugehen, hat man die Chance, trotzdem eben jemanden kennenzulernen, indem man eben von zu Hause, vom Sofa aus gemütlich sich die Profile anschaut, sich anschreiben lässt oder eben jemandem schreibt. Es ist also auch eine relativ schnelle Methode, um mit jemandem in Kontakt zu kommen. Wenn die Profile denn ehrlich sind, hat man auch die Chance, gleich äh, relativ viel über jemanden zu erfahren und ähm, ja unter Umständen auch schon gleich abzuklären, könnte das passen oder könnte das nicht passen. Man hat natürlich auch eine größere Reichweite. Also ich meine, man kann natürlich in einem relativ großen Umfeld suchen, ähm, wobei da würde ich auch gleich sagen, besser sich auf, eine, auf einen bestimmten Radius beschränken, weil wenn man anfängt, durch die Lande zu fahren, wird es nicht nur teuer, sondern äh, auch verdammt anstrengend. Ich denke, es ist auf jeden Fall auch, ähm, ja gerade vielleicht für Menschen, die ein bisschen schüchterner sind, äh, ja leichter diese erste Hürde zu überwinden. Also es ist schon, glaube ich, einfacher schriftlich mit jemandem in Kontakt zu kommen, weil man letztendlich ja immer noch sich ein bisschen eben verstecken kann, als wirklich im realen Leben, ja, jemanden anzusprechen. Und man hat natürlich auch unter der Voraussetzung, dass die Menschen ihre Profile ehrlich ausfüllen hat man auch gleich jemanden vor sich, wo man weiß, okay, die Person hat die gleichen Interessen und sucht das Gleiche wie ich. Weil auch das kann ich natürlich, wenn ich jemanden draußen in der freien Wildbahn kennenlerne, steht das nicht gleich auf der Stirn geschrieben. Ich bin liiert, suche eine Partnerschaft oder nur ein Flirt oder nur eine Affäre. Und das ist ja nun mal definitiv nicht eine der ersten Fragen, die man stellt. Das ist beim Online-Dating, wie gesagt, immer unter der Voraussetzung, dass es ehrlich betrieben wird ist das definitiv auch ein Vorteil. Naja, und da kommt auch schon der große Nachteil, es wird eben teilweise nicht sehr ehrlich gehandhabt. Die Profile sind geschönt, die Fotos sind bearbeitet und man kann ja, durchaus böse er Überraschungen erleben, ja, wenn man dann das erste Mal jemanden persönlich trifft und äh, quasi vom Foto her mehr oder weniger gar nicht mehr erkennen kann. Die große Auswahl kann ja, kann ein Vorteil sein, kann aber auch ein Nachteil sein. Das ist wirklich dieser Punkt, den ich eben meinte, dieser Aspekt, dass man irgendwo dieses Gefühl hat, mein Gott, da kann aber noch jemand vielleicht noch besser passen. Und ja, das kann am Ende dazu führen, dass man sich letztendlich nie festlegt und dadurch dann auch auf ewig Single bleibt. Ich glaube, was ähm, ja letztendlich auch ein gewisses Risiko ist, ist, dass man ähm, ja sich so ein bisschen verliert in dieser Online-Welt und eben anfängt, hier zu schreiben, da zu schreiben, sich vielleicht auch noch parallel auf mehreren Plattformen anmeldet und so letztendlich irgendwo, ähm, ja, es gar nicht mehr nachher um reale Treffen geht, sondern eigentlich nur noch äh, man sich in dieser Online-Welt bewegt und nur noch virtuelle Kontakte hat, die natürlich, ja, gar nichts mit dem zu tun hat, haben, was man vielleicht ursprünglich mal gesucht hat, nämlich einen realen Mensch an der Seite. Also abschließend würde ich sagen, es gibt viele Vorteile und wenn man sie klug nutzt, dann ist Online-Dating definitiv eine wirklich gute Alternative oder vielleicht nicht Alternative, sondern letztendlich eine gute Ergänzung, so würde ich es eher sagen, zum äh, Kennenlernen von Menschen im analogen Leben. Und eben auch eine, ja, eine Form des Kennenlernens, die mittlerweile ja normal ist. Also auf Platz 1 steht immer noch das Kennenlernen über Freunde, Bekannte oder eben am Arbeitsplatz. Aber schon auf Platz zwei zählt eben, ähm, ja, das Kennenlernen auf Online-Plattformen. Und dazu zählen zum Beispiel auch Sachen wie Instagram. Also jüngere Beziehungen, ich rede jetzt eben nicht von, von Generationen meiner Eltern, äh, aber vielleicht auch in meiner Generation sind es vielleicht auch noch nicht 50 Prozent, aber jüngere Generationen, da sind mittlerweile 46 Prozent der Leute, die sich eben online kennenlernen. Also auf jeden Fall eine absolut gängige Methode, äh, ja, für die man sich auch nicht schämen muss, die mittlerweile einfach normal ist. Ganz wichtig, das möchte ich nochmal abschließend sagen, ja, ist einfach sich dieses, dieses Medium, diese Online-Plattform Plattform wirklich sinnvoll für sich zu nutzen. Das heißt also auch wirklich ein ehrliches Profil ausfüllen, ja, wirklich etwas von sich preisgeben, damit der Gegenüber ähm, einfach, ja, einen, einen wirklichen Eindruck gewinnen kann. Wichtig finde ich auch Fotos, die aussagekräftig sind, die nicht bearbeitet sind, die ehrlich sind. Natürlich Bilder, auf denen ihr euch schön findet, auf denen ihr, ja, mit denen ihr, zufrieden seid, aber auf keinen Fall Bilder, die alt sind, bearbeitet sind oder sonst was. Ja, weil wer möchte das erleben? Beim ersten Date sitzt dir die Person gegenüber und ihr fällt alles aus dem Gesicht, weil sie dich quasi nicht wiedererkennt. Also diese Enttäuschung kann man sich sparen. Und was ich auch noch ganz wichtig halte, ist auch klar zu formulieren, was man möchte, was man sucht. Das habe ich eingangs erzählt, es gibt eben völlig unterschiedliche Plattformen und auch wenn man auf einer Plattform ist, die vielleicht schon passend ist für die Richtung, was man sucht, ist es schon nochmal klar oder wichtig, klar zu formulieren, wonach man eben sucht. Und dann der wichtigste Tipp, schreiben, telefonieren, treffen. Und dann solltet auch ihr irgendwann das große Glück finden. So ihr Lieben, das waren ein paar Einblicke in Maries lange Suche nach dem großen Glück. Ja, und ob Marie dann irgendwann fündig wird, wer weiß. Das könnte man natürlich theoretisch nachlesen, wenn ich dann mal irgendwie einen Verlag oder eine Literaturagentur finden würde, die mein Manuskript gerne haben möchte. Also, sollte jemand da draußen Kontakte haben, die mir weiterhelfen könnten, dann gerne eine Nachricht an mimiversum.gmx.de oder natürlich persönlich an mich. Ich würde mich riesig freuen. Jetzt hoffe ich, dass es für euch unterhaltsam war, dass ihr ein paar interessante, lustige, spannende Einblicke bekommen habt in die Welt des Online-Datings. Und ich wünsche, dass ihr oder wünsche euch, dass ihr glücklich und zufrieden seid so wie ihr lebt, egal ob ihr Single seid oder in einer Partnerschaft und solltet ihr irgendwann mal auf der Suche sein, dann traut euch ruhig ans Online-Dating. Macht es vielleicht nicht genauso wie Marie, aber probiert es. Alles Liebe, eure Mimi.